0: Merhaba, Black Start'ın yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. E, bu sefer bir konuğumuz var, e, Ayşe Bulunmaz. E, hoş geldin Ayşe.
1: Hoş bulduk Kıvılcım.
0: E, bugün e, bayağı bir süredir yapmayı düşündüğüm bir programı yapacağız. E, işte, e, özellikle işte son 10-15 yılda e, IT dünyasında, bilişim dünyasında... Ee, ...özellikle startuplarla ve oyun firmalarının çok gelişmesi sayesinde ciddi bir e, geek komünite e, oluştu. Ee, özellikle bunda işte dediğim gibi oyun firmalarının çok büyük etkileri var. Ee, fakat e, başta ülkemiz olmak üzere genelde X jenerasyonu olmak üzere... Geeklerle ya da işte gamerlarla çok böyle çalışmaya çok alışkın ve hani yöntemleri biliyor olmadığımızda ortaya çıktı. Bugün bu konuyu bir miktar masaya yatıracağız. Hani kendisini tanıtırken işte bir ortama girerken sohbet sırasında filan nerd, geek ya da gamer olduğunu özellikle belirtmek ihtiyacı duyan ve bunu gururla taşıyan iş arkadaşlarımızdan. Onlarla birlikte çalışmaktan biraz bahsedip bu konularda kendi tecrübelerimizi bir miktar aktaracağız. Ayşe bildiğim kadarıyla bir oyun firmasında çalışıyordun. Artık çalışmıyorsun. Ne kadar süre çalıştın?
1: Ben orada toplamda 7 yıl çalıştım. Bayağı Evet, 2019'un sonunda ayrılmış oldum. 2013'ün başında girmiştim. Dolu dolu bir 7 yıl geçirdim.
0: Süper peki bir oyun firmasında çalışma fikri nasıl doğdu bu fikri nasıl kabul ettin ve tamam ya yaparım ben dedin.
1: Valla aslında fikir benden doğmadı. Ee, şöyle, oyunlar hep ilgimi çekmiştir ama bir oyun firmasında çalışmak e, diye bir hayalim ya da hedefim yoktu. O dönemler ben aslında bir denetim firmasında çalışıyordum. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Öncesinde. E, ve orada artık hani yeni bir yer olsun, iş değiştireyim diye ben çeşitli yerlere başvurmaya başlamıştım. Bunların içerisinde tabii bana ulaşan danışmanlık firmaları da vardı bu aracı firmalar bilirsin. Hmm. Ee, ve bir gün bir tanesi, ha o dönem bu arada ben şeyim tabii yani kariyerimdeki ilk üç yılı yeni bitirmişim. Hala daha çok başındayım dolayısıyla ve her çağıran yere de gidiyorum network olsun diye. Ee, en azından beni tanısınlar. Ben onları tanıyayım. iz olsun diye. Ee, dolayısıyla bir tane de işte danışmanlık firması bana ulaştı. Ee, dedi ki böyle uluslararası Amerika menşeili bir oyun firması sizin ne görüşebilir miyiz oyun firması için? Bu arada ben insan kaynaklarında çalışıyorum ve aradığım rollerde insan kaynakları üzerine. Ben de dedim oyun firması Allah Allah falan tamam tabii ki gelirim. Yine işte reddetmediğim yerlerden bir tanesiydi. E, gittim nasılsa network olacak diye. E, i̇lk olarak danışmanlık firmasıyla görüştüm. E, firmanın genel yapısından pozisyonun... E, ihtiyaçlarından, beklentilerden vesaire. Böyle klasik bir İK görüşmesiydi. Sonra dediler ki işte ne kadar oyun oynarsınız falan. Yani dedim hani hayatımın hepsi oyun üzerine kurulu değil ama çok keyif alırım. Özellikle PlayStation oyunlarını çok severim. Yani işte bilgisayar o dönem benim için tamamen bir çalışma aracı. Hmm. Üniversitede de bir ödev aracı olduğu gibi. Ee, o yüzden de bilgisayar oyunları oyunlarına çok aşina değilim ama işte PlayStation ya da fiziksel oyunlar vesaire. Ee, dediler ki işte biz iletmek isteriz CV'nizi. Siz de uygun görürseniz, isterseniz, ilerlemek isterseniz süreçte. Dedim tabii ki ben hala kafamda network olur diye düşünüyorum. Çünkü denetimden oyun sektörüne geçmek biraz gerçeküstü görünüyordu ee, bahsettiğim yılda işte 2012 görüşmeleri yaptı
0: e, Sprite'ın reklamı vardı ya hani e, kızgın <gülüyor> kumlardan serin sulara der gibi tam,
1: tam o e, öyle neyse anlatayım hikayeyi <gülüyor> (gülüyor) sonra işte dediler ki CV'nizi göndereceğiz tamam çok güzel ben gittim ilk görüşmeyi yapmaya yani sıfır beklentiyle de gittiğiniz zaman çok rahat aslında görüşmeye gidiyorsunuz ben sadece oturacağım kendimi anlatacağım benim onlardan bir beklentim yok onlar beğenirlerse işte devam ederiz sürece diyorum ben ha bu arada o dönem sürekli ben tabi daha çok şeye başvuruyorum CV üzerinde parlak görünecek firmalara işte işte böyle iyi görünsün, zaten bilindik olsun, ben işte şurada çalışıyorum dediğimde böyle herkes bileceği için gururla söyleyeyim falan yani tipik kariyer başı hikayesi bu. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bu firma onlardan biri değildi. Henüz daha Türkiye'de yeni kurulmuş, 6 ay olmuş, dünyadaki geçmişi çok fazla değil. Zaten büyüme aşamasında olan bir şirketti. O yüzden de belki hani beklentisiz gittim. Ya nasılsa yazacağım ben bunu sivmeye de kimse bilmeyecek. Olsun görüşelim bakalım diye. Ve inanır mısın hani dünya devi firmalar... ...la yaptığım görüşmelerin ardından bazısında yok canım, burası da böyle miymiş ya hayal kırıklığıyla çıktım. Bu filmada böyle şeydi yani eve yürüyüşümü hatırlıyorum ilk görüşmeden sonra. Ben ne yaşadım az önce <gülüyor> diye <gülüyor> kendimi sorgular buldum ve çok böyle evet ya çok, çok iyi bir ortam, çok mutlu herkes. Yani ben akşam sekizde gitmiştim mesela görüşmeye. Ee, kendi firmamdan çıkamadığım için ve karşıya geçmek durumunda kaldığım için. Aa dedim benim için işte kaldılar, bütün akşam beklediler falan diye ben böyle söylenirken bir gittim herkes içeride. Herkes oyun oynuyor. Ee, çok çok mutlu. Beni böyle birileri karşıladı, öbürü odaya giriyor, merhaba diyor falan. Yani böyle çok acayip bir ortamdı. Ee, ve dedim ki hani iş hayatının... İş hayatı böyle illa işte masa başı, herkesin takım elbisesine giydiği jilet gibi olduğu, makyajını yaptığı kadınların falan böyle görüntüde müthiş olduğun ve sonra ömrünü harcadığın bir yer gibi görünürken bambaşka bir ortam hobisinden para kazanıp keyif alan insanların olduğu bir ortama düşmüştüm. Ee, o da gerçekten kızgın kumlardan senin sulara dediğin noktaydı. Ee, i̇lerlerken tabii tecrübe başka şeyler de getiriyor diyelim.
0: Süper. Ee, şey Gerçekten işte e, böyle takım elbiseli dünyadan tişörtlü dünyaya geçerken <gülüyor> insan bir e, garipsiyor ama e, çok Söylediğinde çok güzel bir nokta var özellikle işte bir iş görüşmesine gittiğinde bir şirketle ilk kontağı yaptığında ve ayrıldığında o bıraktığı tat çok değerli bir şey. Yani keşke buna biraz daha özen gösterilse keşke hani ya biz bu adamı bu kadını işe alırız almayız çok problem değil ama her biri bizim şirketimizin güzel bir e, hatırası ya da işte ortamda hani bizim şirket hakkında iyi bir şeyler söyleyen bir e, naif anlamda temsilcisi olsa çok güzel bir şey. Ben e, çalıştığım şirketlerden bir tanesinde bir yazılım firmasında e, 18-20 ay kadar çalıştım yaklaşık olarak ve üç defa e, yazılımcı arkadaşları işe alıyorduk e, geldiler işte yani bir sürü kişi işe aldık ama üçünde e ee, arkadaşlar geldiler ve hani konuşmanın daha ilk iki dakikası içinde özellikle belirtme ihtiyacı duydular ki daha önce ben sizin şirketin mülakatına girmiştim challengelarını yapmıştım ve geçememiştim hırs yaptım oturduğum bir yıl çalıştım şimdi geçeceğim diye böyle <gülüyor> Yani hani dışarıya bir iyi imaj vermek, dışarıya belli bir hissiyat vermek önemli ama orada ben bile o hissiyatı aldım yani. <gülüyor> Vay be ben acayip bir şirketteyim şimdi Ki millet böyle gerçekten buraya kabul edilmek için bir çaba gösteriyor ediyor diye. Evet ya yani <gülüyor> biraz da
1: belki dışarıdan da bakmak dediğin hani sen içerideyken bunu her dakika belki hissedemiyorsun ama dışarıdaki insanın algısı ne yönde ve onlarda dediğin çok doğru ne gibi izler bıraktın. Bu çok önemli ve ben bak İKC olarak söyleyeyim yıllarca ilk intibaya önem verdi bütün şirketler ve hepimiz. İlk işte 30 saniye çok önemlidir falan. Sizi gördük, gördüklerinde A. ne hissettikleri. Ama bence dediğin daha doğru yani kalıcı olan şey o bıraktığı tat. Çıkarken e. ne oldu? Yani tabii ki ilk intiba önemli. Sana, seni nasıl karşıladıkları, e, ne söyledikleri, nasıl davrandıkları falan bunlar çok önemli ama yani uğurladıktan sonra da hala aklında ve kalbinde bir şeyler kaldıysa e, o zaman işe yaramıştır herhalde orada geçen
0: dakikalar. Kesinlikle. Bunu ben e, çok küçükken tecrübe etmiştim böyle hani sonra yıllar sonra hatırladım ve e, çağrışım yaptı. Böyle çok iyi bir iş görüşmesinin ardından e, çağrışım yaptı. O iş görüşmesi de çok ilginçti. Böyle e, bir call center'da IT'nin başına geçmek için bir görüşme yaptım ve hani tek başına bir patronun kurduğu ve tamamen sahibi oldu. Bir de call center hani düşününce sweatshop diye düşünüyorsun falan. Sonra öyle bir firma olmadığını anladım ve çok mutlu oldum ayrıca. Ama zaten o mülakatlar sırasında da gördüm. İlk bir mülakat yaptık. Çok beyefendi bir adam çok dünya çapında şirketlerde işte Çin'de Londra'da çalışmış falan falan. Ee, çok beğendim ya dedim nasıl call center bilmem ne filan sonra bana şöyle enteresan bir şey yaptı o abi ee, bir sonraki buluşmada dedi ben e, HR'ın e, finansın başındaki arkadaşı ve operasyon başındaki arkadaşı getireceğim e, üçümüz bir konuşalım aa tabi dedim ne kadar güzel beraber çalışacağım kişilerle tanışmam iyi filan bir pastanede e, kanyon'da, kanyonda buluştuk e, oturduk e, sonra patronum olacak kişi dedi ki arkadaşlar işte Kıvılcım arkadaşlarım tanıştırdı güler yüzlü şey insanlar hı hı. E, ve dedi e, şimdi dedi ben bu toplantıyı aslında senin bizim şirketi daha iyi tanıman için yani e, biz seni beğendik zaten de bir sen de bakalım <gülüyor> bizim şirketi beğenecek misin onun için çağırdım hı hı. E, ben bu masada olursam arkadaşlar nezaket gereği bazı şeyleri söyleyemeyecekler. O yüzden benim hakkımda da bilmen gereken şeyleri öğren diye ben şu an bu masadan kalkıyorum. Siz edin acayip. Yani ve hani sonuçta Patron yani. yani. Patron dediğin adam arkasından kötü konuşulan adamdır. <gülüyor> hani orada oturduk ve iş hayatındaki en iyi mülakat tecrübelerinden bir tanesiydi. O kadar güzel bir mülakat oldu. yani Ne patronun cimriliği kaldı ne <gülüyor> böyle yeri geldiğinde hakikaten dağları yerinden oynatabildiği falan. Böyle. Ve ben çok içim rahat bir şekilde girdim. O şirkette çalıştığım süre boyunca da hiçbir sürprizle karşılaşmadım işte hani o birazcık düşünülmüş bir şey kurgu biraz iyi bir samimi bir yaklaşım gerçekten insanın aklına yıllar sonra bile gelebiliyor.
1: Aynen öyle ee, bir de cesaret dememin sebebi de şuydu kendisini ortaya koymuş mesela senin anlattığın hikayede şirket koyabilmiş bütün iyi ve kötü yanlarıyla. Bunu çok beğendiği bir aday diyeyim orada. O sırada öyle bir konumdasın. Bir aday için bile yapabilen bir şirket zaten e, yolda giderken de sana destek olabileceğini gösteriyor.
0: Tabii. Tabii. E, sonradan anladım ki zaten en önemli mesajlardan biri de buymuş. E, <gülüyor> neyse çok o tarafa doğru dağılmayayım. E, şey böyle... Ee, şirkette çalışmaya başladığın andan itibaren e, ilk karşılaşmaların ilk işte e, sohbetlerin ya da hani bak bizim biz biz bu şirkette böyle çalışırız şeklinde işte gördüğün şeylerden birazcık bahsedebilir misin? Böyle, özellikle senin çok dikkatini çeken ve hani saat 8'de görüşmeye gittiğinde hala şirketin <gülüyor> yarısından çoğunun orada olmasına şaşırmanın gibi konulara değinirsek süper olur.
1: Tabii ki. Evet. Şimdi aslında bunun biraz öncesini e, söylemek gerekiyor. Aradaki şaşkınlığı anlayabilmek için. E, ben bulunduğum eski şirketimde, yani bu oyun şirketinden öncekinde e, fena değildi ve çok şey öğrendim. Aslında iş değiştirmesem de olurdu. Hatta orada bir kariyerde planlayabilirdim. E, beni iş aramaya iten şey, tabii ki bir e, şir- Ben danışmanlık tarafında çalışıyordum ve danışmandım. Şirket içini, İç görebilmekte en büyük hedefim. Hı. Ama bir yandan da şu da vardı. Ee, mesela yazılı çizili olmayan ama maruz kalınan şeyler vardır ya e, çalışma hayatında. Böyle çok küçük anlardır ama çok etkiler. Mesela işte kadınlar için anlatayım. E, topuklu ayakkabı giymek istemediğim bir gün öyle gittiğinde işe Aa, iyi misin? diye soruyorlardı. Ya da makyaj yapmamışsan, e, az yapmışsan falan o da olabilir. Hasta mısın bugün? Bir garip görünüyorsun falan. Ya <gülüyor> ya da işte takım elbise Değil giymezsen mı? o gün iyi performans gösteremeyecekmişsin gibi. 8'de başlayan işe 8'i 5'e geçe gittiysen böyle e, yargılayıcı bakışlara maruz kalmak gibi. E, bir anım vardır işte çok kar yağmıştı mesela. E, iç İK aslında bize demişti gidin evinize diye saat 3 gibi. E, ve ben sorduğumda gidebilir mi gidiyoruz değil mi diye hatta sormak da değil yani gidiyoruz değil mi dediğimde işlerinizi bitirdiyseniz evet bitirmediyseniz hayır cevabının alınması Açıyorum gibi. Çok güzel. Yani bu, hani bunlar e, yavaş yavaş ben ben burada bir şeylerden rahatsızım ya. Bu değil demeye başlıyorsun. E, diğer taraftaysa karşılaştığım bütün bu görüşme sürecinden itibaren e, karşılaştığım şeyler. E, bir kimse senin e, ne giydiğinle ilgilenmiyor. E, ne söylediğinle ilgileniyor. Çünkü
0: çok aşırı... Bir şey zekil... söyleyebilir miyim? Var çok var, özür dilerim. E, hiç kimse ne giydiğinle ilgilenmiyor lafının biraz... Ee, şey e, ö- ön yargılı olduğunu düşünüyorum mesela bir gün öbür şirketteki gibi e, işte bir açı- ha, takım elbiseyle <gülüyor> makyajlı ve topuklu vesaire filan gittiğinde e, hayda ne oluyoruz filan gibi bir şey de olmuyor mu? <gülüyor>
1: Oluyor. Oluyor. Doğru. Haklısın. Evet. Oluyor. Ee, ama kötü ama
0: anlamda o, değil herhalde. Hiç,
1: hiç kötü anlamda. O nasıl biliyor yani. musun? Böyle meraklı bakışlar oluyor. Ne oluyor ya Hı. şu an? <gülüyor> Çünkü yok öyle bir şey yani ortamda. Bir benzeri de olmadığı için. Bu nasıl bir şey ki diye bak, bakma ve merak etme oluyor. Yoksa böyle hani e, normalde işe böyle gelinir. Sen bugün yanlış yaptın gibi bir e, tavır tabii, tabii. olmuyor Hani iki tavrın arasında fark var evet, evet. E, Dolayısıyla ben aslında kendime böyle hazırlayarak gitmiştim bunlara e, biraz daha görüşme sürecinde Eğer e, şey bakıyorsanız olaya, daha böyle gözlemci olarak bakıyorsanız anlıyorsunuz zaten ortamın nasıl bir ortam olduğunu. E, dolayısıyla ben kendimi kıyafet anlamında ve davranış anlamında olabildiğince dönüştürerek gitmiştim. Ama yine de bir algı vardı mesela. içeride de şöyle bir algı vardı. Oyun sektörü e, ve yeni kurulmuş bir firma İK'nın ne demek olduğunu ve ne yapacağını çok kestiremiyordu içeride. Bir de ben hmm. denetim firmasından falan geliyorum. Dolayısıyla böyle benim ilk gittiğim gün bir Garip bir algı hazırlığı vardı. İK geldi ne yapacağız şimdi diye. Ben sürekli kendilerine şey diyorum Arkadaşlar ben sizden biriyim artık. Hani İK demek böyle ben burada yargı anlamında değil ki. Yani hep beraber sizin aslında sizin ihtiyacınız neyse ona yönelik bir şeyler yapacağız. Ve bu algıyı kırabilmek için de herkesle ki o zaman zaten ufaktı sayı ama yine de herkese vakit ayırdım. Tek tek toplantılar yaptım. Sen kimsin? Ne kadar süredir buradasın? Ne iş yapıyorsun? Bundan önce ne yaptın? Hayallerin ne? Bu şirketten beklentin ne? İYK olarak ben sana ne yapabilirim? Böyle tek tek toplantılar yaptım ve bu o tanışmayı ve o e, karşılıklı olarak anlaşmayı çok yumuşak hale getirmişti. E, tabii şeyler var yani. hani şaşırılan nokta ben ilk bir ay falan yöneticime ben biraz geç kalıyorum. Kusura bakma mesajları attım sabah eğer geç kalacaksam. Ondan sonra adamcağız beni bir kenara çekip dedi ki Ayşe bunları bana yazmana gerek yok artık. Biz böyle bir şirket değiliz. İstediğin saatte gelirsin. İstersen ben bugün evden çalışıyorum diye haber verirsin. Hani bizde böyle bir izin alma durumu yok. Sorma durumuna gerek yok. Biz burada senin işlerini zamanında yetiştirip yetiştirmediğine bakıyoruz sadece. Onun dışında burada da olabilirsin, evde de olabilirsin falan. Allah Allah dedim. Yani böyle çok acayip gelmişti mesela bu. Ee, herhangi bir özür ya da sebep sunmak zorunda hissetmemek. Tamamen e, özgürlük hissiyatı seni işine yöneltiyor zaten. Yaratıcılığına yöneltiyor tabii.
0: bir yandan. Tabii sen tam bunu söylediğinde aklıma gelen şey Shawshank Redemption'daki sahne işte. Oradaki red e, süpermarkette e, kese kağıtlarını doldururken tuvalete gidebilir miyim diye izin alıyor. Çünkü yıllarca hapishanede izin alarak tuvalete gitmiş. E, yok. yok gerek yok bana niye böyle soruyorsun falan diye de adam peki yürüyordu. <gülüyor> Hakikaten maalesef iş dünyasında da böyle bir e, durumumuz var ve ee, başta teknokentlere olmak üzere bir sürü yerde de hakikaten dakikanın hesabı tutuluyor ve yani. insanlar saçma sapan durumlarda işte e, dakika doldurmak için ortamlarda bulunabiliyorlar. Bu da aynen dediğin gibi işin özünden gerçekten orada bulunmuş sebebinden insanları ayırıyor. Hmm. Ee, peki e, bir Gamer şirketi yani hem gamerların bulunduğu bir şirkette hem de bir gaming şirketinde ee, günlük hayat nasıl geçiyor yani hani normal diğer şirketler gibi toplantılar bilmem neler işte komiteler gruplar e, deadline'lar filan şeklinde mi yoksa işte ya ben şimdi oyun oynuyorum daha sonra konuşalım gibi durumlar olabiliyor mu? <gülüyor> ee,
1: i̇kisi de şey gibi duyuluyor değil mi? iki uç. Evet, ama evet. gerçekten uçların bir günde <gülüyor> bile yaşanabildiği bir ortam var diyebilirim çok farklı her günü birbirinden farklı çok acayip hızlı bir defa sanırım bu böyle teknolojiyle iş yapan iş yapmayla alakalı ve oyun hani oyun sürekli canlı olmalı ve o oyuna, oyunun Oynayıcıları da senden sürekli bir şey bekliyor. Dolayısıyla sen hep hazır olmalısın bir yandan da. Ee, hani bir ecel denilen şey var ya onu biz evet. yani bence Türkiye'deki şirketler biraz yavaş fark ettiler bunun böyle olması gerektiğini. Ama dönüşüyoruz neyse ki. Ee, biz de yani o, o dönem çalıştığım şirketi de düşündüğümde şirketin benim bulunduğum süre içerisinde başlangıcı ortası ve benim Bıraktığım yer falan çok farklı zaten birbirinden. O yüzden her gün her şey her an yaşanabiliyordu. Tabii ki toplantılarımız oluyordu. İlk başlarda herkesin katıldığı toplantılar oluyordu. Zaten az sayıdaydık. Ee, her şey herkese bildiriliyordu falan hani üst yönetim dışında. Ee, Oradan sonra eğer artık büyümeye başladıktan sonra tabii şeyler belirginleşti. Disiplinlerin e, görev farklılıkları, e, işte bu oturma düzeninde bile e, uğraştığı projeye göre ya da disiplinine göre bir arada olma, onların toplantılar yapması, şirketi ilgilendiren toplantıların ayda bire düşmesi falan gibi daha böyle... E, Hani fikir, fikir üzerine ve proje üzerine bir şeyler yapmaya dönüştü. Bir yandan da dediğin gibi şeyler oldu tabii yani. Toplantı var, e, geliyor musun, şu oyun bitsin hemen geliyorum. Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu çok normalde karşılandı. Ya da mesela gidip birine bir şey soracaksın, yanına gidiyorsun değil mi? Hani bir beş dakikan var mı falan diye. Eğer oyun oynadığını görüyorsan genel olarak bu çok acil bir şey değilse tabii. Ha bir dakika ben oyun bitsin sonra gelirim. ...diyorsun. Ona da bir saygı var ortamda. Çünkü zaten yaptığın iş bu. Dolayısıyla o işi... ...yaşaman da gerekiyor. Ee, hatta başka e, oyunları da... ...oynaman gerekiyor falan. Yani bu böyle bir şey değil. Ee, gereklilik derken aslında... ...oradaki çoğu insanın hayat tarzı da... ...bu olduğu için, bütün hayat oyunlarla... ...olduğu için e, çok da normal... ...karşılanıyor ve bu bir... E, ...pazar... ...araştırması gibi diyeyim. Yani... Klasik şirketlerde belki benchmarking olarak geçecek şey burada oyunları oynamak olarak geçiyor. Yani benim bir önceki şirketimde Facebook'a, YouTube'a girmek yarım saat sınırlıydı <gülüyor> şirket içerisinde. Abi. Saatler içerisinde, çalıştığın saatler içerisinde. Burada zaten sınır diye bir şey yok. Hatta oyun oynamayan insana ya sen niye oynamıyorsun deniyordu. Yani aradaki farklılığı böyle anlatabilirim. E, olay bu olunca da çok odaklanıyorsun yaptığın işe falan. Ama bir yandan da tabii ben İK'da olduğum için herhalde idari işler e, biraz zorlanıyor bu tarz şirketlerde. Çünkü alışık olduğun şey bir düzeni devam ettirmek. E, Prosedürler, kurallar mesela hayatın böyle olmuş senin iş yaşamında. E, şimdi diyorlar ki sana... Gevşemek lazım biraz. <gülüyor> hani önemli olan o prosedür değil, yolda nasıl gittiğimizdir falan. Buna uyum sağlamak biraz zorlaşıyor. Ee, ama çok keyifli, çok öğretici mesela bir yandan da. Çünkü hayat, e, hayatın kendisi zaten o kadar kuralcı, o kadar çerçeveli falan değil yani. O yüzden de biraz belki de e, insanın insan gibi çalışıyor olmasına özen göstermekte fayda var. Hep bir şapka muhabbeti vardır. Ee, i̇şte şirketten içeri girerken kendi her kimsem işte Ayşe'sem Ayşe şapkasını çıkarıp İK şapkasını giyerim öyle girerim içeri falan yani bu kadar birbirinden keskin ayrılamıyor zaten hayattaki roller bu şirkette de e, öyle bir şapka falan olayı yoktu yani nasılsan öyle giriyordun kapıdan parmak arası terliklerinle falan öyle içeridesin yani.
0: Çok güzel. Ee, bu... Şapka olayı ile ilgili e, özellikle işte son 10 e, e, yılda falan e, çok ciddi araştırmalar yapıldı ve e, çok da tatsız sonuçlara e, ulaştılar. Özellikle işte böyle e, şey yönelik e, personelde e, mikrodalga etkisi diyorlar buna. Böyle bir ilginç bir e, fenomenle karşılaşıldı. O da şu, adam mesela işte gidiyor, e, işte kamuya bir satış yapacak. E, Ramazan ayında işte bir şey alır mıydınız diyorlar. Yok, niyetliyim falan yapıyor ya. böyle. İşte e, konuşmalar, işte her şey böyle bir konuşma tarzı bile. Hani karşı tarafın hoşuna gidecek falan bilmem ne gibi. Oradan çıkıyor bir özel şirkette işte bir görüşmeye gidiyor bilmem ne falan işte akşam 8'e uzamış mevzu filan işte orada işte yani bir scotch on salırım diyor mesela işte aynı gün içinde hmm. yani çünkü karşı tarafın da uyum göstermesi ya da işte bir pro ikram ediliyor ramazan filan kalmıyor o durumda işte hani tabii ki filan deyip karşılıklı tüttürüyorlar ve işte sonra başka bir firmaya gidiyor orada bambaşka bir karakterde bambaşka bir yaklaşında bir şey sergiliyor falan ve bunlar bu değişiklikler işte ortamın hoşuna gidecek gibi, ortamda makbul olacak gibi değişiklikler. Dışarıdan hiçbir şey gözükmese de insanın içini yavaş yavaş pişirdiği benzetmesi yapılıyor. Tabii ee, ya. Yani adam eve gidiyor akşam, e, eşi diyor ki işte ne ne yemek istersin yarın? Adam öyle bir mavi ekran Kime soruyorsun?
1: Çünkü bir sürü adam var içeride. Çünkü kimsin, sürü, hangisine soruyorsun?
0: Bir sürü adam var ve ne desem acaba mutlu olacak? Yani hmm. böyle e, ne kadar zor e, bir misyon. Korkunç. Yani hani hakikaten o keşke şapka çıkartıp takmayla sınırlı kalsa e, <gülüyor> en böyle kaşar en tecrübeli satışçılarda vesaire bile gerçekten bir süre sonra kişiliğin çözülmesi gibi bir duruma gidiyor hmm. ve Hani o tür durumlarda çünkü günün sonunda adamın aldığı maaş da gerçekten yaptığı satışla orantılı yani böyle bir sabit bir şey yok o yüzden mümkün evet. olan maksimumu yapmaya çalışıyor o da mikro hızlısını daha çok şey yapmak harlamak anlamına geliyor acayip. Ee, yani
1: kendine ne kadar çok olmadığı biri gibi gösterirse o kadar çok yaşam standartı yükselecek maruz bırakıldığı nokta bu maalesef ve Kortum. bir yandan da müşteri karşısında olduğu için de her türlü tavra da göğüs germesi bekleniyor. Hani hem olmadığı biri olacak hem de gelen şikayete ya da söze karşı duracak yani.
0: Evet, kesinlikle çok, çok güzel ikinci nokta. Bir de biraz daha kabusu arttırayım. Bunu bir de 23-24 yaşlarında başladığını düşünsen hani kişiliğin Aa, evet. daha tam oturmadan. Zaten hani tag life yani hani oturacak bir kişilik bile olmuyor ki akşam eve gittiğinde geri dönebilirsin. O çok acayip yerlere gidebiliyor. Ee, peki ben e, bir şey merak ediyorum. Böyle bana yine çok çarpıcı gelen şeylerden bir tanesi. Ee, yıllar önce bir istatistik okumuştum. Ee, İkinci Dünya Savaşı sırasında işte... E, orduların etkinliğini arttırmak için bir çalışma yapıyorlar işte. Nasıl oluyor çatışma diye. Bu çatışmanın, bu araştırmanın çok ilginç sonuçları var. Ee, şöyle bir şey, değerlendirme yapıyorlar. Bir sürü çatışmayı ele alıyorlar ve inceliyorlar, gözlemliyorlar ve sonunda e, bir çıktı oluyor ve bu çıktıya göre bin kişilik iki ordu karşı karşıya geldiğinde ve bir taraftan 500 kişi öldü ve öbür taraf galip geldi ve devam etti ilerlemeye. Böyle bir senaryo içinde. Hı hı. E, bu 500 kişiyi, e, ölen 500 kişiyi, karşı tarafta 100 kişi öldürüyormuş. Yani e, 1000 kişinin 100 kişisi, karşı tarafın 500 kişisini öldürüyor. Geri kalan 900'ün büyük bir kısmı bir kez bile ateş etmiyor. Ee, daha acayibi çok çok acayip daha da enteresanı e, çatışma başladığında artık ölüm kalım meselesi ortaya çıktığı anda itibaren e, yaklaşık 500-600 kişi altına kaçırıyor. Yani Hı. hani o kadar şey yoğun bir şey ki ve 100 kişi sadece bu 500 kişi öldürüyor. Benim hep merak ettiğim konulardan bir tanesi de buydu. Yani e, böyle gerçekten oyunculuğa önem verilen, işe alınırken hangi oyunları oynuyorsun? Gerçekten hani acaba bizi tanıyabilir mi? Bizim kültürümüze uyum gösterebilir misin? Bizim oynadığımız oyunları mı oynuyorsun yoksa işte dededen kalma oyunları mı oynuyorsun falan gibi bakılan bir ortamda? E, işi de acaba bu 100 kişi mi yapıyordu yoksa 1000 kişinin 500'ü, 600'ü, Aktif bir şekilde çalışıyor muydu? Çok zor Güzel yerden soru. sordum biliyorum.
1: <gülüyor> Güzel soru ama. Ee, hep şey vardı e, Twitter'da falan. Ya işte oyun oynayarak para kazanıyorsunuz oturduğunuz yerden falan diye bize böyle <gülüyor> eleştiriler vardı. Onlar aklıma geldi söyleyince. Ya tabii. Şimdi Türkiye'yi düşündüğümüzde o dönemde de bence hala bu senede de baktığımda çok ütopik bir şirket bence. Ya da bu sektör öyle. E, çünkü sana diyor ki sen hani oyun mesela CV'lere şey yazamıyorduk. E, hobilerimize işte oyun oynamak falan eskiden yazamıyorduk. Çünkü şey algısı oluyordu. Ha, bu kaytarır.
0: Go, yani,
1: o, ha, yani bu dalga geçecek işi yapmayacak falan. Ben işte kitap yazayım e, hobime, sinema yazayım, klasik. Aman kimse ellemesin oraya falan. E, şimdi sana diyor ki kariyer yapabilirsin sen burada. Para kazanabilirsin. Keyif aldığın ee, boş vaktini boş vaktini bile geçirmek değil. Bazısı için dediğim gibi hayat tarzı bu. Ee, bunu işte de devam ettirebilirsin. Gel sana böyle bir ortam sunduk diyor. Ee, bu çok acayip bir şey. Ee, o yüzden de dışarıdan algısı e, çok zor değişti. En başta kim bunlar ya ne yapıyorlar ki? kimse çalışmıyor. Bir kişi var. Onu görüyoruz sürekli şeyde. Mesela değil sosyal mi? medyada orada burada onu görüyorsa o çalışıyor bir tek falan. Öyle bir algı vardı. Tabii içeride rahat bir ortam var ama bir yandan da hala varlığını sürdürüyor olması, dünya devlerinin arasında olması vesaire bunlar da hani 100 kişiyle olacak iş değil. Birlikte yapılan işlerin getirdiği sonuç bunlar. Ama şey değişiyor diyeyim. Herkesin çalıştığı, çok yoğun çalıştığı bir sonuç getirdiği zamanlar başka. O yüzden şirket içerisinde şöyle bir gezdiğiniz zaman şunu görüyordunuz. Kimisi oyun oynuyor. Hatta Bağra Çağrı böyle keyifli arkadaşlarıyla oynuyor. Kimisi kafasını kaldıramayacak kadar çalışıyor. Kimisi ara vermiş devam edecek. Ya da arada bir oyun atıyor. Ondan sonra devam ediyor falan. Yani bu, bu açık ofis olunca da bu dengesizlik bazen e, içeride çalışan insana bile koyuyordu. Ama sonra şunu anladığın zaman geçiyor yani ya tamam benim de oyun oynadığım zamanlar var kardeşim ben de hiç oynamıyorum? Oynuyorum yani biraz daha böyle A, bu adamın da şu an boş vakti. E, bunlara biraz e, kafada oturttuğun zaman daha rahat ediyorsun. E, zaten şunu da gördüm yani belki diğer şirketlerden daha uzun zaman alıyor performans değerlendirmesi tarzı şeyler ya da o performansın geri dönüşünü görmek falan. Ee, ama yine de sonunda, günün sonunda e, hak edilen yere geliyor insanlar ya da işte hak ettiği şeyi görüyor diyeyim. Her neyse o. Ee, o yüzden de o yüz kişi eğer öyle bir gerçek varsa sadece bu yüz kişi kurtarıyor. Sonunda da o yüz kişi kalıyor belki de eğer kendi ayrılmak istemediyse falan. O yüzden de yani, yani gemi, gemi yürüyor yani.
0: Evet. <gülüyor> <Not, gülüyor> Neredeyse politik bir cevaptı ama çok güzeldi. <gülüyor> çok teşekkürler. Hakikaten e, önemli bir nokta. E, zaten e, yani kişisel tecrübem de şu. Birilerine bir şekilde e, kaytaran, işte e, lapacı vesaire muamelesi yap. Yapıldığında default olarak o kişilerin zaten kaytarmaması bir fırsatı değerlendirmemek olur. Yani evet. hani ya da dolandırıcı muamelesi yapıldığında. Çünkü zaten o ön yargıyı o işte şeyi e, hak etmeden almış oluyorlar. İşte bu pardon filmindeki gibi adam vuruyor sonra, <gülüyor> vuruyor, sonra pardon diyor. Çünkü siz pardon deyip benim hayatımı yediniz. E, o yüzden ben de bu konularda özellikle... E, ...bir güven ortamı olması gerektiğine inanıyorum. Yani insanların işlerini gerektiği gibi yapacağına bir güven duyulması ve bunun... Gölgesinde bunun etkisinde yine işlerin düzgün takip edilmesi ve ama insanlara da böyle işte keyif alacakları işte bulunmalarının tek sebebinin yardıra yardıra çalışma olmayacakları bir ortamın özel bir ortamın sahiplanması çok güzel geliyor bana. Uh-huh. Bende de şöyle bir geçmiş var işte 2005'ten beri yönetici olarak çalışıyorum. Özellikle IT sektöründe. 2012'den bu yana da hani yazılım sistem tarafının, IT tarafının tüm ekip sorumluluğu aldığım görevlerde bulundum çeşitli şekillerde. Hı-hı. Bugüne kadar ben hiç oyun falan oynamam. Yani oyun boş adam işi. Benim öyle boş zamanım yok. Yani hiç kimse hiç kimseyi işe almadım. Yani e, hakikaten benim ayırıcı sorularımdan bir tanesiydi. Ama bunda böyle çok zalim şey bir yaklaşım sergilediğimde düşünülmesin. Hani. Ya oyun oynuyor musun? Ya arada sırada arkadaşlarla bir araya gelip eşli pişti piş, piş oynuyoruz. Aa ne güzel evet. ya. Yani, gayet yeterli. Yani ya da işte ya telefonda kendi krash oynuyorum. Sadece başka bir oyun oynamıyorum falan. Gayet güzel. Hiçbir itirazım yok ama e, oyun oynayan kişi boş kişidir, kaytarıyordur... falan gibi bir yaklaşımla yaklaşan arkadaşların e, yarın öbürsü gün iş ortamında gerçekten tatsızlıklar yarattıklarına şahit oldum. Yani bir hı hı. kere işte hani kaskatı arkadaşlar oluyorlar genelde. Evet. Böyle, ve <gülüyor> dünya yani, onların etrafında dönüyor. Dünya onların etrafında dönüyor ve içerlerindeki sopayı çıkartamadıklarından dolayı hiçbir şeye esniyemiyorlar. Yani hani birisini bir başka şey yaparken gördüğünde vay ben burada çalışıyorum o orada bilmem ne. Yani Oyun olmasına da gerek yok. Anında yaftayı yapıştırıp çok da tatsız yerlere gidebilir. O yüzden hani ben böyle bir yaklaşım sergiledim. Çok sevdiğim bir kitap var benim işte "Realities Broken" diye 2009 yılında yayınlanmış Jane McGonigal'ın işte oyunlar neden bizi daha iyi yapıyor ve nasıl dünyayı değiştirebilirler üzerine çok ufuk açıcı bir kitap. 2009 Yakamlarına göre onun içinden bazı araştırma sonuçları var. Diyor ki e, görüştüğümüz CEO, CFO ve benzeri C-level personelinin %61'i gün içinde bir ya da birkaç defa oyun molaları alıyor. Yani... Ve 2009 hani bundan 12 yıl önce bile e, Amerika'da yapılan bir işte cyber psikoloji behavior and social networking raporunda böyle bir çıktı var yani hani C level bile bir oyun molası oluyor ve biraz kafasını dağıtıyor bundan faydalanıyorken e, bizlerin çıkıp böyle oyun boş adam işte film ne de falan denmesi saçma oluyor e, yine e, bu kıyafet farklılığı vesaire konusuna benzer şekilde bir de ters köşeye bakalım. Mesela böyle oyunlara çok yatkın olmayan, oyunları çok iyi beceremeyen, işte reytingi çok düşük olan personele nasıl gözle bakılıyordu içeride?
1: Hemen anlatacağım ama öncesinde söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Orası da güzeldi. Evet. Şimdi sen dedin ya oyun yani ya da işte yazılım, IT, oyun bunların hepsi aslında dinamik sektörler ee, birbirine benzer e, bakış açıları da oluyor zaten ee, evet. ve o noktada işte oyunlar şöyledir, oyun oynayan böyledir diyenlerin tercih edilmemesi bugün sektörlerde biraz daha olası ve normal de karşılanıyor olabilir. Bir önceki işlerimde ben yine bir müşterimiz için işe alım yapıyorduk ve finans alanında üst düzey bir yönetici atacağız. E, adayları görüyorum ben. Bir kişi geldi işte iş benim için çok önemlidir. E, kesinlikle hani mesaiymiş, oymuş, buymuş çalışma saatiymiş hiç bakmam önemli değil. Önemli olan işin bitmesidir falan. Böyle çok keskin keskin konuşuyordu. Ben de dedim ki peki boş zamanlarınızda hani ne yaparsınız ya da böyle arkadaşlarınızdayken falan nasıl geçer vakit? O, i̇şte Dedi ki yani boş zaman olursa bir şeyler yaparım ee, arkadaşlarımla gidip bir bira içeceğime orada biraz daha mesaiye kalır işimi bitiririm. Demişti ve ben böyle wow dedim yani bu nasıl bir şey? yani yazık. Işte, yazık. Yazık ve şirkette hani böyle bir zaten sonra konuştuk üzerine e, müşterimiz olan şirkette dedi ki biz kesinlikle böyle hani hayata dümdüz bakan e, ve kendini bile rahatlatmayı düşünmeyen insanlarla çalışmak istemeyiz. Yani bu yönetici kendine bunu yapıyorsa e, ekibine ve işe kim bilir. Farkında olmadan neler yapacak. Dolayısıyla o gibi sektörlerde ya da farklı şirketlerde de aranan daha insani, daha esneyebilen, işte ne yaptığını deneyiminden okuyup konuşabiliyoruz ama esasında kimdir bu kişi, özünde nedir, ne yapar, onlara bakmak çok daha arttı ve iyi de oldu. Şirketlerin biraz buna ihtiyacı varmış işte o şapka meselesi gibi. Bu kadar keskin sınırlar çizdiğinde yürümüyor o iş olmuyor evet. bir yerde tıkanıyor çünkü insanı öbür türlü robotu koysan aynı şeyi yapar zaten o beklentiyi karşılar belki ama insanı koyduğun zaman olmuyor orası onu da eklemek istedim hani farklı sektörlerde ve Süper, şirketlerde de güzel. böyle oluyor ee, sorun ha şey o, o az oynayan Kişilere bakış nasıl oynayan oluyor?
0: oynayan ya da iyi oynayamayan işte şey hmm. çürük yumurta olan hani e, voleybol maçlarında böyle devamlı servis <gülüyor> <üstüne> atıldığı arkadaşlar.
1: <gülüyor> Valla ben aslında onlardan biriydim biliyor musun? Ee, i̇lk girdiğim zaman işte dedim ya bilgisayar oyunlarına aşina değildim. Ee, PlayStation'da işte araba yarışı falan böyle onları çok severdim ya da daha adventure tarihinde. Oyunlar. Ee, ama bizim şirketin oyununu da hiç bilmiyordum. Ee, ve içeri girdiğinde şöyle bir korku oluyor. Eğer o insanlardansan. Herkes o kadar iyi ki. Ben ne yapacağım burada? <gülüyor> yani gerçekten belli bir süre oyunu bile açmadım ben. Açamadım korkumdan. Çünkü eleştirileceğim ve ben onlar kadar iyi olamadığım için onların da oyununu mahvedeceğim bakış
0: açıcı var.
1: Aynen öyle. Ve bu yavaş yavaş aslında içinde bulunduğunuz kültürden de soğutuyor sizi. Soyutluyor da hatta. Ee, siz soğumasanız bile yavaş yavaş dışında kalıyorsunuz o kültürün ve aslında tek ürününüz bu. Bütün olayınız bu. Onun dışında kalırsanız zaten orada olmanızın da bir anlamı yok. Ee, ve bunu kıran şey bende başkalarının bana davranışı oldu. Sen beceremiyorsun, oynayamıyorsun demek yerine gelip ya biz sana öğretiriz ne olacak ki? Hepimiz bir yerden başladık dediler mesela. Bu çok işe yaradı. Evet bu çok acayipti benim için. Çok işe yaradı. Ee, yani o ilk adımı atabilmem sağladı. Açtım oyunu indirdim ve oynamaya başladım. Neyse ne ve hala ben kötü oynuyorum. <gülüyor> hala bir iddiam yok yani yıllar geçse de. Olmadı o. Ama ben onunla barışmış olduğum için artık rahat rahatım. Mesela işte ne bileyim... E- Sonucunda çok mühim bir seviye atladığın oyunlara, dereceli dediğimiz oyunlara girmedim. O işte insanların oyununu mahvetmemek içindi zaten. Benim de kendimden beklentim yukarıda olmadığı için ama keyfi oynanan ve sadece beraber oynamaktan bile keyif alacağımız zamanları değerlendirebilmek açısından hep oradaydım. Bu tabii hep böyle şey mi bakılıyordu, e, hep yardımcı e, o, olarak, olarak mı e, davranılıyordu? Aslında hayır. Çünkü e, şey var, bir oyun sektöründe, oyun sektöründe demeyeyim, oyun oynayanların arasında bir toksiklik mutlaka var. Bu e, b, bilmiyorum neden var ama yapısı gereği var yani, hep var. Belki de stres atmaya falan... E, giren insanların o stresi atarken karşısındakine ne yaptığını düşünmediğinden de kaynaklı olabilir. Tamamen kendisine bir dünya kurup e, o dünyanın içerisinde kendini rahat bırakmak istediği için de olabilir. Ya da farkında olmadığı için olabilir. Yanlışlıkla olabilir. Her şey olabilir ama bir toksiklik var. Dolayısıyla bu aslında o dünyanın içerisinde varsa çalışanlar arasında da olabiliyordu. E, birbirlerine böyle hani laf atıyormuş gibi durup aslında rencide edici şeyler oyunu ile ilgili Ay yine yapamadın sen oraya girme ben hallederim hmm. falan işte ne bileyim Aa yine mi gri ekrana bakıyorsun mesela <gülüyor> hani ölmüşsen ekran griye yediliyor ya oyunda yani,
0: <gülüyor> öldü, öldüğün anda öldüğünü boşver nerede olduğunu bile fark edemediğin durumlar oluyor yani (gülüyor) Yani.
1: (gülüyor) yani böyle davranışlar da oluyordu olmuyordu değil şimdi öyle toz pembe yalan bir dünya anlatamayacağım ama işte şey bunun sonucunda ne oluyor yani o kişi oynamaktan vazgeçip dünyaya mı küsüyor, o hale hmm. mi geliyor yoksa e, o an canı sıkılıyor ama umursamadan yine bildiği gibi devam ediyor mu? Eğer çok kötü bir hale gelseydi eminim aksiyon alacak dereceye de gelirdik biz. Ama öyle bir hani bıkmışlık yani oyundan soğutma bir daha oynamayacağım falan deme ya da gizli gizli kimse yokken etrafta oynamaya çalışma falan gibi şeyler olmadı daha çok çeşitli oyunlara falan da teşvik ediyorduk. Kulüpler de kurmuştuk mesela işte board game, FRP vesaire böyle sadece bilgisayar oyunu yani, değil, başka başka etkileşimlerin de olabileceği şeyler de kurmuştuk. Dolayısıyla biraz hani arada ayarı kaçsa da genel olarak destekleyici ve öğretici şeyler vardı. Mesela şey de yapmıştık, o, o çok güzel bir projeydi, şirket içerisinde oyunu iyi bilenler, bir öğretmen edasıyla daha az bilenleri toplayıp, gönüllülük usulü tabii bu her iki taraf için de, daha az bilenlere oyunun ne olduğunu anlatıyorlardı masa başında, yani şey değil bilgisayar başında değil, yazarak hmm. çizerek falan Süper. böyle gerçekten Teorisiyle zaman... falan. Aynen teorisiyle olabilecekleriyle falan. Öyle olunca da şeyi hissediyordun zaten. Aa, bir dakika deneyebilirim ya. Kimse bana burada sen ne yapıyorsun, sende mi oynayacaksın falan gibi böyle hani aşağılayıcı şeyler de bulunmaktadır. Hatta mesela bazı idari bölümleri yine söyleyeyim e, no- normal olarak işlerinin yoğunluğu ve işlerinin içeriği gereği daha az giriyorlardı oyuna e, teknik olarak da ya da merak olarak da bakma gibi bir şey daha az gelişmiş oluyor bence e, orada çalışanlar arasında dinleyenler alınmasın üstüne ama <gülüyor> e, şey e, onlar az oynadıkça bu başkalarını daha da rahatsız ediyordu çok acayip. Yani hmm. siz de oynamazsanız ne olacak bu şirket gibi böyle Biz, bizi daha fazla teşvik ediyorlardı mesela. Bizim oynamamamız göze batıyordu. Yani hayatı oyun olmuş insanın oynamamasındansa e, bizim oynama yaşımız daha çok göze batıyordu. O yüzden de şey yapıyorduk yani kendimize zaman ayırıyorduk
0: mutlaka. E, i̇kinci sorum da bu olacaktı. Hani e, böyle mülakat, kendi ifade edişi, geçmiş tecrübeleri, e, altyapısı, yetkinlikleriyle çok beğendiğiniz ama ya çok da oyun oynamıyor gibi bunu bilemedim falan diyerek e, reject ettiğiniz durumlar oldu mu veya... Şirkete başladıktan sonra ya bunun oyun mu oyun oynadığı yok. Bu ne biçim bir adam falan diyerek böyle bir miktar izole olan hani kasıtlı ya da kasıtsız e, durumlar oluyor muydu? Hepsi oldu. So, zaman <gülüyor> içinde.
1: Hepsi oldu. Yani şirketin ihtiyacına göre de değişti bu tarz şeyler. İlk hmm. başlarda oyun sektörü daha Türkiye'de yeni yeni kendini gösterirken e, deneyimli birini bulmak... E, yani hem oyun sektöründe deneyimli hem de oyuncu olacak. Ya da işte hem deneyimli hem de oyuncu olacak falan. Bunları bulmak çok zordu. O yüzden daha çok biz sosyal varlığına, oyunların hayatındaki yerine ve potansiyeline bakıyorduk ilk başta. Dolayısıyla böyle çok parlak, başka şirketler için çok parlak olabilecek nokta atışı adayları sırf şirket kültürüne uymuyor diye alamadığımız oldu. Sonra ilerleyen dönemde e, yeterince deneyimi yok dediklerimiz de oldu. Yani hangi Hı. alanda çalışacaksa. Uyduruyorum pazarlama alanında çalışacak. Pazarlama deneyimine de bakar olduk. Çünkü artık şirket o ilk start-uptan çıkıp e, büyüyordu ve ihtiyaçlar başkaydı. Pazarda yerini gösterişi başkaydı. Dolayısıyla burada işin içine daha büyük stratejik hareketler girmeye başladı. E, ama bir yandan da o kültürü yoksayamazdık. Dolayısıyla... Bu sefer de kültür gelişiminde olabilecek potansiyele de bakmaya başladık. Yani deneyim olsun, buraya girdiğinde uyum sağlar mı? Hemen oyunları bilerek gel mi Hatta şeye dönüştürmüştük biz onu. Mülakat sürecinin başında, ilk mülakatta söylüyorduk. Oyunu mutlaka dene, şu seviyeye kadar gel. Zaten oraya kolay Vay. çıkıyor. Yani gör, anla ki bu süreç bitmeden anla. Yani buraya geldiğinde işe alındıysan eğer... ''Bir dakika ne bu ya, ne oynuyoruz şimdi?'' demesin o da, ona da yazık diye. Ee, ve bir yandan da tabii bu karşılıklı bir anlaşma. Ee, biz onu beğeniyor olabiliriz ama o da bizi beğenecek mi? Seni o yemeğe çıkarttıkları gibi mesela. Yani evet. o da o da bu dünyanın içerisinde olmak istiyorsa gelsin zaten. Yoksa ben ne yaptım diye gidebilir ki böyle gidenler de oldu. <gülüyor> Ben yok istemiyormuşum deyip iki hafta sonra bütün e, çabalarımıza rağmen vazgeçmiş olan insanlar da oldu. Şey değişti yani şirketin ihtiyacı neyse, e, sektördeki konumu neyse ona göre karar verme süreçleri de değişti. Ama elbette ki oyun mutlaka sorgulandı yani.
0: anda ha, Hangi evet. oyun olursa olsun. Ee, çok güzel, çok güzel tecrübeler. Peki e, merak ettiğim bir başka şey de şu. Şimdi sonuçta tabii ki bir oyun firmasının özellikle sizinki gibi bir oyun firmasının birçok birimi var. Hatta ülkelere yayılmış birimler de var yani bazı başka ülkelerde, başka bölgelerde değişik fonksiyonlar varken Türkiye'de de değişik fonksiyonlar var. Bunların içinde işte böyle community'ye yakın olanlar, işte e, ne bileyim medyaya yakın olanlar ya da işte turnuvalar vesairelere falan işte o publishing işlerine yakın olanlar olduğu gibi böyle işte satıştan sorumlu olanlar ya da pazarlamadan e, ya da muhasebeden sorumlu olanlar da var. Yani bu e, iki e, şey, iki... E, çok kabaca söyleyeyim hani belki öyle iyi siz bu kadar net ayırmıyordunuz ama bu iki güruh iki şey arasında bir e, dengesizlik hiç oluyor muydu? Yani hani bir taraf böyle hard hedefleri var ve işte bu, bu yıl bu kadar satış yapacağız bu kadar bir şey işte bilmem ne falan filan matematiksel hedefleri var. Diğerleri ise hani biraz daha böyle işte e, olayın nabzını tutmaya daha böyle canlılığa gençlere vesaire yönelik işte e, etkinliklere yönelik Hedefleri falan var. Ee, bir bir şey, bir farklılık, bir dengesizlik böyle iki ayrı şirketmiş gibi yürüme durumları falan hiç oluyor muydu?
1: Um... Birbirlerinden ayrışan noktalar çok fazlaydı. Bunların e, hissedilmesi de gayet yoğundu. Ama o kadar da iki uç nokta gibi söyleyemem e, benim yaşadığım deneyimde en azından. E, gördüğüm şirkette böyleydi ama şey değişiyordu tabii. İşlerin yoğunlaştığı dönem, toplantılardaki gülme e, <gülüyor> şeyi, volümü falan onlar değişiyor. Ya da işte e, bir arada çalışan ekiplerin, sayısı vesairesi. Yani mesela muhasebe dediğin şey finans muhasebe. Çok daha yalnız diye tanımlayacağım. Çok daha kendi evet. içinde çalışan e, ve zaman zaman milletin peşinde koşmak zorunda kalan bir e, şeydi. E, ekipti. Çünkü İK'de öyle biraz. E, çünkü diğerlerinin işleri direkt e, oyunculara hitap eden e, yayınlanacak ve bir yandan da işte ne bileyim etkinlikse bu offline olarak bir arada yapılabilecek bir şey ve hata kabul etmeyen de e, işler olduğu için onlar çok yoğunlaştığında dönüşecek. Destek birimi, destek ve hizmet birimi olan işte İK'dır, IT'dir, finans muhasebedir. Bunlar böyle daha peşlerinde koşan, bir kenarda sessizce çalışan insanlar haline dönüşüyordu. Ama iki uç olarak olmamasının sebebini şöyle anlatabilirim. Bu bilinçli miydi? İlk başta bence ihtiyaçtan doğdu ama sonra o bilinci de geliştirmeye çalıştık. Düştü. Bir etkinlik olacağı zaman, bir turnuva düzenleniyorsa mesela offline olarak, en başta kişi eksikliği vardı tabii. Küçük bir şirket olarak başlamanın getirdiği bir ihtiyaç bu. Herkes her işe El atıyordu. Bir etkinlik Hı. varsa bir hafta sonu turnuva düzenleniyorsa benim İK'da olmam onun finansta olması çok önemli değildi. Herkes orada gönüllü olarak çalışıyordu ve işte atıyorum kutu taşıyordu, kablo taşıyordu, ee, işte su götürüyordu ona buna, tribün varsa tribünün başında duruyordu birinin ihtiyacı olursa diye, bilet kesiyordu falan filan. Ya yani böyle değişik e, kısımlarında da beraber çalışma imkanı bulduk ve bu şeyi kaynaştırdı. Farklı bölümler orada aynı iş için aynı hedef için çalışıyor ya o evet. aradaki e, uzaklığı yakınlaştırdı diyeyim. Tabii şirkete yani ofise döndüğümüzde o aynı akış devam ediyorsa yine bir uzaklaşma oluyordu ama bu tarz etkinliklerde beraber çalışıyor olmak çok önemliydi bence. Bu tabii ilerleyen zamanda biraz şeye de dönüştü. Yeterli kişi sayısı var ben niye gidiyorum e, gibi yorulmuş e, ağızların böyle yorumlar yapmasına doğru evrildi ama biz onun önemini şey olarak belirtmeye çalıştık bu yani bu bizim işimiz bizi dışarıdan bu işle biliyorlar ve böyle orada bizi görecekler. Bir de şöyle de bir şey vardı oyuncular hep e, dışarıdan bize şey diye bakıyorlardı ya bunları, bunlar da hep ofisin içine kapalı burunları havada e, bizi zaten ne sorsak doğru düzgün cevap da vermiyorlar. Öyle işte lordlar kamerasında oturuyorlar falan böyle <gülüyor> bir tanımları vardı bizim için. Biraz bunu da yıkmak ve gerçekten o coşkuyu biz içimizde hissediyoruz ama demek ki yansıtamamışız daha da çok yansıtalım falan diye böyle koşarak gidiyorduk ve gidilmesini de sağlamaya çalışıyorduk e, herkesin bunu böyle sahiplenmesini sağlamaya çalışıyorduk e, o yüzden de belki de o işte aradaki uçurumlar böyle arada bir artıyor arada bir azalıyor falan ama kesinlikle iki uç gibi bakmazdım ya hala da öyle düşünmüyorum
0: çok güzel zaten hani e, başarılı bir yapının devam etmesi için de onların mümkün olduğu kadar birbirine yakınsaması birbirinin dertlerini anlaması Hı. gerekir Peki zaman içinde böyle işte hani özellikle Türkiye içinde sadece söylemiyorum dünya çapında büyük oyun şirketlerinde böyle bir gözlemlediğim nacizane bir fenomen var. Yani hani oyun sektörü inanılmaz bir hızla büyüyor. Yani işte çok basit bir şey örnek vereyim. 2020 rakamlarına göre dünyadaki bütün sinema sektörü 47 milyar dolar haslat yapmış. Bütün müzik sektörü 57-60 milyar dolar gibi bir hasılat yapmış. Oyun sektörü 175 milyar dolar haslat yapmış yani hani ikisinin toplamının iki katı gibi böyle dehşet deşet bir rakam söz konusu ve çok hızlı büyüyor ve hani ülkemizde de leblebi gibi hani işte daha oyunlarını çıkartmadılar ama 5 milyon dolar şey aldılar falan gibi yani artık saçma sapanlığa varabilen kıskançlıktan söylüyorum bu arada bunu tamamen, <gülüyor> e, e, durumlar da yaşanıyor. Yani bu alanlara çok ciddi miktarda paralar e, akıtılıyor ve e, bu paralar da doğal olarak e, karşılığını buluyor. Nasıl buluyor? İşte çok güzel ofislerde, çok güzel imkanlarla... işte. E, değişik lokasyonlardaki o ofisleri e, bir arada bahamalarda toplamak gibi afetlerle vesaire e, güzel güzel şeylerde oluyor. Fakat e, bu e, klasik sektörlerdeki işte o böyle takım elbiseli, sıkıcı ciddiyetteki firmaların e, kazandıkları işte 100 yılda 120 yılda kazandıkları başarıya 5 yılda 10 yılda ulaşmış bu firmalarda bir taraftan da özellikle basına yansıdığı haliyle böyle bir nasıl ifade edeyim sineklerin tanrısı gibi bir dünya da oluşuyor gibi geliyor bana. Yani hani içeride işte gerçekten o senin toksiste diye tanımladığın belki oyunlardan bu tarafa bir miktar akan ama bir taraftan da gerçekten hani biz dünyanın krallarıyız. Hani işte işte benim babamın bilmem kaç yılda geldiği yere ben iki yılda ulaştım. Şirketteki stoğum bile şu anda ailemin mal varlığından fazla filan gibi şeyler de belki kökeni olan ama biz kazanıyoruz bu oyunu ve daha bunu 20'li yaşlarımızda kazanıyoruzdan yola çıkan bir Nasıl diyeyim bir vahşilik bir işte aynı sineklerin tanrısındaki gibi kendi komünitesini kurup bunun hakimi olmaktan dolayı bir acımasızlık bir işte yani böyle bir vahşi bir ortamın oluşması durumu söz konusu olabiliyor mu?
1: Aa, olabiliyor tabii. Bir de şey soracağım tekrar. Verdiğin e, rakamlar 2020 itibariyle mi demiştin?
0: Evet, evet.
1: 2020. E, şimdi bir yandan şunu da düşündürüyor tabii. E, pandeminin de buna çok etkisi vardır. E, 2020 %30 başı
0: gibi büyüme olmadı.
1: olmuş. %30. Evet. Çok iyi bu arada yani rakamsal olarak. E, pandemi öncesinde de daha ben orada çalışırken falan da zaten e, şey konuşuluyordu hep. E, bu artık sadece bir oyun olmaktan çıktı. bu bir eğlence sektörü gibi ee, bunun Hı. görsel yanı da var e, işitsel yanı da var e, metinleri var oyun kendisi var zaten e, bir hayat var, doğru
0: var harisi var
1: Aynen öyle bir hayat tarzına doğru e, dönen bir durumu vardı kendini oyun oynarken oradaki karakterle bütünleşmiş hissetme gibi bir Hatta hedefleri vardı falan. Yani bu artık, hatta şey yapılan etkinlikler, turnuvalar işte bir e, spor federasyonu tarafından kabul edildiği için e-spor olarak. Onların evet. da bir spor karşılaşması izler gibi izlenmesi var. Yani bir artık taraftarlık, fanatiklik hatta bunlar e, çok yayıldı. Böyle olduğu zaman da bu sadece bir oyun sektörü diye bakmak çok güçleşti. Ee, daha da güçleşecek. Ee, bir yandan da pandemiyi düşündüğümüzde hani sinemaya diyorsan sinemaya gidemiyoruz. Başka bir sektörde evet. işte müzik, e, müzik evet oturduğumuz yerden dinliyoruz ama albüm çıkıyor mu, albüm alıyor mu insanlar? Yani artık öyle şeyler çok azaldı. E, ama oyun zaten evdeysek, bilgisayarımız varsa, işte PlayStation'ımız varsa atıyorum, telefonumuz varsa yani artık her yerden ulaşabileceğimiz ve kesinlikle Çok çaba harcamadan vaktimizi geçirebileceğimiz bir şey, izleyebileceğimiz de bir şey dediğim gibi. Yani kendini o dünyanın içerisinde farklı yönlerle buluyorsun. Artık sana hangi açıdan hitap ediyorsa. Bu evet bence çok, yani bence diyorum da yani görünen de o, çok hızlı bir büyüme. De oldu. Yani şirketlerin senelerce uğraşıp da geldiği noktaya çok hızlı bir şekilde gelebildi oyun sektörü. Bu da içinde bulunduğumuz dönemden kaynaklanıyor herhalde. Dönem derken teknolojinin bu kadar ilerlemesi ve hayatın içinde olmasıyla alakalı. İşte ben babamın yıllarca kuramadığı işi şu an 20 yaşında yapıyorum. Bu karşılaştırma da zaten çok doğru değil. Mesela işte kendi annelerimizi babalarımızı düşündüğümüzde tek bir şirkette ömrünü geçirmiş oluyor zaten. Yani evet. iş değiştirme nedir? Niye gerekir? Böyle bir şey ne? Ben niye istifa edeyim ki? Emekli olacağım buradan diye giriyor zaten.
0: Onu anlatana kadar göbeğimiz çatladı. Yani
1: hani ben, ben ben mesela işte işte eski şirkette çalışırken dedim ya dünya devi firmalarla görüşüyorum. Öyle istiyorum. Hani CV'de öyle görünsün. Bir tanesiyle görüştüm. Ve ben, onlar beni çağırdılar. O dönem yaptığımız bir proje için tanıyorlardı. Beni çağırdılar ve bizde böyle bir pozisyon var. Benim daha bir buçuk yılımda olmuştu. Ee, ve ben kendilerine şunu söyledim. Ya yani Dedim ki eminim şu an kazandığımın da iki katını kazanacak kadar bir teklifte bulunuyorsunuz. Daha oraya gelmemiştik. Samimiyetimizden dolayı da böyle konuşabildim. Eminim burada çok mutlu olabileceğim bir işten de bahsediyorsunuz. Ama benim henüz orada misyonumda olmadı. Hmm. Ee, o yüzden üzülerek ben de vaktinizi çalmak istemediğimi belirtmek isterim dedim çok böyle şaşırdılar falan nasıl yani diye ve gerçekten reddedilecek bir şirket değildi ismini söylesem herkes aynı şeyi düşünür eve gittiğimde de annem dedi ki sen ne yaptın <gülüyor> <gülüyor> hani oraya nasıl girmezsin bir iş değiştirmek istediğim dönem geldiğinde de annem çok sorguladı mesela yine yani niye bırakıyorsun ki giden bir işim var zaten nereye geçeceksin evet. ya o, de- o dönüşümleri değişimleri bile anlamak zor ve iki dönemi birbiriyle karşılaştırmak o yüzden çok belki güzel çok Aynen. yani şimdi işte geldiği noktada da o hızlı büyümeyle beraber dediğin gibi ben buranın kralıyım bakış açısı olabiliyor hele ki uluslararası bir şirketse bu oyun şirketi ya da hani Türkiye'de değil de başka bir yerde oyunların zaten çok net e, bir hayat tarzı olduğu yerde çıkmışsa, tutunması ve büyümesi daha kolay olabiliyor. Şu an mesela bakıyorum, e, çok çabalayan, kendi oyununu üretmeye çalışan e, ufak yerel e, şirketler de var ya da şirketleşmeye doğru giden arkadaşlarım da var. Oyun sektöründen ayrılıp kendi şirketini kurmaya çalışan o yine oyun üzerine. Tutunmaları daha da zorlaşıyor. Çünkü diğerleri o kadar devleşiyor ki e, onu görmemeye başlıyor insanlar falan. O e, kralcılığı hem konum olarak e, hem ne yazık ki biraz tavır olarak da getirebiliyor. Ama eğer şirket şeye dönüşürse, gerçek bir kurumsal hayata doğru e, evrilirse, e, o zaman o burun sürtmesi yaşanıyor. Yani e, ben kral, kralım, kraldım bir dakika tamam iş yapıyoruz burada <gülüyor> diye böyle yavaş yavaş aşamaları var onun ve şirketin senin dediğin gibi işte havalara falan götürüyor olması çok tatlı etkinlikler oluyor elbette özellikle bu şirketler çok büyürken getir, geliri de arttığı için bu tarz jestler yapabiliyorlar ama yavaş yavaş onları yapamayacak büyüklüğe geldikleri halde de hallerde de önemli olan şirket içinde her gün o kültürü nasıl yaşatmaya çalıştığın eğer bunu başarabiliyorsan işte o gemideki yani sadece bir e, kaptan ya da bir kralla olacak iş değil, diğer insanların motivasyonu hala e, ilk günü hatırlayacak şekilde devam ediyorsa, arada e, tökez bile, o, o zaman o iş yürümeye ve o sektör ilerlemeye devam ediyor ve zaten belli bir yere geldiysen şirket olarak varlığını da sürdürüyorsun, yenilikler yapı yapa. yapa.
0: Çok güzel. Bu özellikle şimdi bu pandeminin ortasında ve pandemiden sonraki hayata yönelik olarak da hani insanlar artık çok ciddi şekilde e, ben şirkete niye gidiyorum ya diye sorgulamaya başladılar. Yani e, fiziksel olarak şirkette bulunmamın hatta aynı şehirde olmamın ne anlamı var deyip öyle işte e, belki memleketlerine gittiler belki işte daha böyle Turistik daha işte denizi suyu olan bir yerlerde e, uzaktan çalışmayı tercih etmeye başladılar. E, ve e, bu şirkette gitme, ofiste bulunma işi e, artık eskisi kadar böyle taş gibi yani tabii ki hani konuştuğumuz konu değil bu filan gibi bir şey olmaktan çıkmaya başladı. Bunun böyle bir hani tam da senin söylediğin şeylerle alakalı güzel bir yanına o kültüre dair bir şey benim dikkatimi çekiyor. İşte e, hepimiz bir miktar yaşamışızdır inekler dışında e, <gülüyor> üniversitede bazı günler sırf e, arkadaşları görmeye kantine inmeye gidip hiç derse girmeden çıkıp gittiğimiz oldu. Yani tabii canım. <gülüyor> hani çünkü o üniversitenin sadece dersler olmadığını ciğerimizde hissediyorduk. Yani e, benzer şekilde sanırım. İş hayatı da, ofiste bir miktar daha senkronize olmak, birbirinden bir şeyler öğrenmek, beraber biraz bir eğlenmek, işte bir paylaşımda bulunmak için haftanın belli günleri gidilen ama onun dışında işi yapmak için de bir kafamızı bir başımızda dinlediğimiz yerler olmaya doğru gidiyor gibi geliyor bana. Yani böyle de bir şey ilginç eğitsel. Ve işte kültürel bir yanıda olmaya başladı. Ben çünkü kesinlikle şeyi düşünmüyorum. Haftanın beş günü de ofise gidilmeyecek artık. Herkes uzaktan. Bazı firmalar kesinlikle yüzde yüz uzaktan çalışacak şeyin çok sürdürülebilir, insan doğasına uygun bir sürdürülebilirlik olduğunu da çok düşünmüyorum. Aynı kültürel hı hı. sebeplerle.
1: Hı hı. Bence de e, bunu öğrenmiş olduk e, bu dönemde zorla da olsa. Aslında yavaş yavaş... Geliyordu zaten sanki. Bir üniversite evet. örneği e, güzel oldu. Ben de düşündüm şöyle bir. E, orada hani sadece arkadaşları görmek için bile derse girmeyip sadece bir arada olmak için bile geçirdiğimiz anlarda belki de düşüncemiz şuydu. Bunlar son. <gülüyor> yani bundan sonra üniversiteden evet. sonra mezun olup iş hayatına girdiğimizde böyle şeyler olmayacağı için burayı doya doya yaşayalım. Ee, belki bu algı da vardı. Çünkü hep böyle bir kurumsal hayat öcü gibi bekliyordu böyle mezun olanları. Evet. Artık ha, neresi, nereden seni kaparsa oradan e, gidiyordun sen de. E, ve zaten kendi deneyimimde düşündüğüm zaman üniversite hayatım müthiş bir kampüsün içerisinde geçti. E, ve hep dediğin e, keyifle de geçti. E, çıkıp da işte işe girdiğim zaman e, şey oldu tabii ki yani bırak evden çalışmak falan yani izin, hak ettiğin izni e, kullanabilmen bile bir olay oluyordu onun için tarihi evet. bulabilmen e, işte onaylanacak mı onaylanmayacak mı oraya bir proje gelir mi acaba ya da hafta sonu çalan telefonlar falan ya da akşamın bir körü çalan telefonlar bir şeyi hallet halleder misin? Vaktin var mı? Dedi, yok. Yani en başta evet, böyle evet. biraz emiri gibi falan. Çünkü sen onu yapmak durumundasın. Hele ki zaten yeni mezun gibi gittiysen sesini çıkarmak yani aman çıkarmayayım beni her türlü beğensinler zaten. Onlar ne istiyorsa onu yapayım kavgasındasın o sırada. Ee, sonra yavaş yavaş hani şey değişti işte benim de iş arama sürecimde bir bunalmışlık vardı yani bu ne kardeşim bu kadar baskı böyle devam etmemeli deyip o baskının olmadığı bir yere girmek o baskının olmadığı yerde zaten hani izinler sayılmıyordu bir yerde işte evden çalışma çok rahattı falan filan ama yine de bu işte mesela bu özgürlüğü verdiğin zaman da insan gidip yine bir arada olmak istiyor yani ofise gelirken eee şey düşünmüyorsun. Ben bugün yine kalktım ve geliyorum. Hani serbest bıraktığında hmm. daha çok yayılıyor ve iş yapmıyor değil aslında insanlar. Daha gönülden yapıyor yani. Daha insani bir şekilde de yapıyor. Şimdi bu dönemde... Ya da yapmıyor
0: onlar ayıklanıyor. Hani Ay, onlar tabii, daha evet. göze batıyor.
1: A- aynen öyle ayıklanıyor yani. İşte hep dedim ya üzerine ceket giydiğin için yapmıyordun bir işi yani. O zaten insan evet. yapıyordun sen. Bu işte ayağına terlik geçirdiğinde de değişmedi. Ee, şimdiki işte bu dönemde de zaten çok şey bir dönem ee, psikolojik olarak çok zor bir dönem. Hala da bitmiyor bir şekilde. Ee, o yüzden de insanları germenin Hiçbir faydası olmayacağını artık anlamış olmalı umarım şirketler. Tabii bir yandan da özlediğimiz şey evde çalışmanın normal olabileceğini anladığımız gibi bir yandan da birlikte olmayı da özledik. Yani o iş ortamının sosyalliğini de e, özlemişte bulunuyoruz. Ama bunun bir zorunluluk olmadığını fark etmek bir öğrenim oldu e, iş dünyası için.
0: Kesinlikle, kesinlikle ben de öyle düşünüyorum ve bunun hani çeşitli avantajlarının da olacağını düşünüyorum. Hoş geçenlerde bir böyle çok saygı duyduğum bir abim şey dedi. E, bu aslında deprem gibi dedi. Nasıl yani dedim. Yani aynen pandemi hiç beklemediğimiz, unuttuğumuz bir şekilde depremin bizi vurması gibi vurdu dedi. Evet. Ve e, nasıl deprem bizi vurduğunda e, işte İstanbul'dan dışarılara doğru bir Akın akın gidildi işte göktürklere bilmem nelere filan falan taşındı insanlar böyle işte yani daha depremden etkilenmeyecek işte doğanın içinde konutlar falan filan dediler. Ondan sonra depremin 10. yılı geçtikten sonra yavaş ya ya buradan da şehre gitmek çok uzun sürüyor falan filan deyip tekrar unutup gelip yine işte rezidanslarda bilmem nelerde filan yerleşmeye başladılar. İnşallah buradaki öğrendiklerimizi de bu şekilde kaybetmeyiz dedi. Bu beni çok etkiledi hani çarpıcı bir nokta umarım bunları kaybetmeyiz. Ee...
1: ama bir yandan da insan çok çabuk unutuyor ve uyum sağlıyor. O yüzden ben biraz endişeliyim. Her ne kadar umutlu bakmaya çalışsam da burada öğrenen şeyler ya yani hayat hani mesela bir işte mekanlar açıldı. Normale dönüyoruz. Dendiğimiz anda nasıl unuttuk bitmiş gibi hurra herkes bir kafeye evet, bir evet, restorana evet. doluştu. Hani onun gibi olacak gibi geliyor çünkü bir almıştık çok yüksek. Ama umarım hani daha kötü bir şeyle e, hatırlamak durumunda da kalmayız. Yani bu tamamıyla unutulacak dersler değil elbette şu e, bir senede alınanlar. E, ama umarım hani gün içerisindeki hayatımıza da yansır daha çok.
0: Olmuyorum, kalıcı olur ona. Ee, bir de sana hep sormak istediğim bir şey daha vardı. Ee, bildiğim kadarıyla son bir yıldır e, özellikle eğitim alanında çalışıyorsun. Kendi şirketini kurdun. Ee, ve işte e, çeşitli işte workshoplar, programlar ve eğitimler düzenliyorsun. E, bunların içinde işte bu e, oyun firmasından, oyunculardan, e, oyundan Feyz aldığın ve hani eğitimde oyunun rolü çok özellikle de yeni nesile yönelik olarak çok etkin ve çok direkt diye düşündüğün şeyler var mı? Bu tür böyle bahsetmek istediğin konular var mı?
1: Öncelikle teşekkür ederim buraya çektiğin için de konuyu. <gülüyor> çünkü bir yandan da şey var çünkü sen sorduğunda düşünürken en direkt yollarını da bir anda gördüm kafamda direk etkisi ve evet yani dolaylı yoldan etkisini de görmüş oldum. Kendi işime bu açıdan bakmamıştım. Teşekkür ederim o yüzden. Şöyle bir şey, şimdi ben 7 yıl çalıştıktan sonra işte özellikle koçluk eğitimi alıp profesyonel koç ünvanını elde ettikten sonra hayatımın, Hayatımda daha doğrusu bakış açımın e, değişmeye başladığını fark ettim e, ve benim e, evet çok güzel giden yani genel anlamda sorunsuz dediğim bir iş hayatım varken yine de e, bir şeyler üretmeliyim ve yaratmalıyım ben, e, benden olmalı. ...diye bir ihtiyaçla yola çıktım. Ee, 2019 bunun sorgulamasıyla geçmişti ve sonunda da e, yolları ayırmaya da karar verdik zaten. E, ve artık bir yandan da e, bu öğrenebileceğim şeyleri düşünüyordum. Ben yenilik istiyordum hayatımda. yeni. Ben de öğreneyim ve anlatabileyim de, bilgiyi aktarayım diye. Burada artık e, sanırım edineceğim şeylerin sonuna gelmiştim. Evet. Dolayısıyla kendi işimi kurma mücadelesi de yine pandemiye denk geldi. Ee, böyle denk gelince de ben hemen acele etmeyeyim. Hazır herkes eve kapandı, ben de kapandım bir altyapı çalışması yapayım dedim. E, koçluk ve eğitim alanında e, hizmet veriyorum ben şu anda. Bu hizmetleri hizmete dönüştürmeden önce e, bayağı bir oturdum, yazdım, çizdim. E, kendi İK deneyimim, e, koçluk eğitimlerinden edindiklerim. E, en direk yolu da şu, e, insanlarla olan e, iletişim ve ihtiyaçlarını anlamaya yönelik çabam bu bu zamana kadar yani bütün hayatım boyunca beni zaten buraya hazırlamış diye düşünüyorum oyunun etkisini de şöyle anlatabilirim bir defa yaptığım içeriklerin hepsinde böyle bir, bir nasıl diyeyim mesela bu böyle bir eşyayı tamamlamak gibi oyunda bir etkisi varsa evet. onu ben başka bir şeyle birleştirirsem ortaya çıkan eşyada esas eşya o hizmet işte onun yetenek gücü etkisi çok daha fazla olabilir. Dolayısıyla beni böyle bakmaya da teşvik etti herhalde onu düşünüyorum şu anda daha Güzel yaratıcı daha yaratıcı olmak, daha işe yararlılığını da düşünmek. Hani bu elimde bir tool var, tamam bu ne işe yarıyor? Öbürüyle birleştirsem kim bilir neler olur. Ee, bir yandan takım çalışması mesela. Yani bu, e, sadece bu işte oyunun etkisi diye bunu da anlatabilirim. Hep takım çalışması yaptık tabii yani. Başka şirketlerde de yaptım. Eğitimlerde de yaptım vesaire ama... Hani oradaki etki e, eğer... E, Kişilerin böyle hayatına, yüreğine dokunan bir şeyler yaparsan o zamanki takım çalışması işte esas e, müthiş bir sinerji yaratıyor. E, sanırım oyun sektöründe gördüğüm şey de buydu benim. E, bir işi yapmak zorunda olduğumuz için yapmak değil, bunu kim bilir ne hale getirebiliriz biz hep beraber diye yola çıktığımız zaman e, güzel oluyordu her şey. Onların etkisini de ben şimdi yaptığım işlerde, hazırladığım her şeyde görüyorum. E, bir böyle dönüp, yürekten bir şey yapmayı soruyorum hep kendime. Ne istiyorsun? Ben kendim de hani e, şey noktasını seninle daha önce konuşmuştuk sanat kim içindir? Sanat hmm. için mi? Toplum için mi? Sanatçı içindir diye geldiğimiz bir nokta vardı ya. Ben kendime evet. de dönüp bu yaptığım iş beni besleyecek mi? Yoksa ben bunu sadece iş olsun diye mi yapıyorum? Sorgulamasını hep e, yapıyorum kendime. Bu, bu da işte e, en son bulunduğum ortamın beni dönüştürdüğü kişinin ve o ortamın kendisinin de etkisi. Mutlaka hiç yatsınamaz yani. Yok sayamam. Evet hani denetimden oyun sektörüne, oyun sektöründen koçluk ve eğitime böyle bir değişik bir yolum var benim zigzaglı. Ama hepsinden öğrendiklerimi mutlaka son aşamada uyguluyorum yaptığım işlerde. Şimdi renkler bile yani kullandığım her şey o çeşitlilik e, hitap ettiğim kişiye ne etkisi olacak? Yani biz senelerce oyun sektöründe şeyi düşündük. Oyuncu bundan ne elde edecek? Ne elde etmek istiyor? E, biz çok güzel projeler buluyorduk kafamızda. Ama bunun ne faydası olacak? O yüzden Hı. tutunmayalım kendi bulduklarımıza da. Hani hitap ettiğimiz kişiler bunu ister mi diye bir bakalım. Şu anda da mesela odak noktam. İnsanlar bundan ne alacak demek. Benim için çok şahane bir iş olabilir. Aman dünyanın en güzel içeriğini buldum ben diyebilirim. Ama o hiçbir işe yaramayıp kenarda duracaksa ne önemi var ki? O yüzden ben hep soruyorum. Karşı tarafında neye ihtiyacı var? Ne istiyorsunuz hayattan? Ne, ben bir eğitim yapsam ne görmek istersiniz? Ya da koçluktan beklentiniz ne? vesaire. Hep sahnede onlar var. Sahnede onlar varken yaptığım işler yardımcı oluyorsa arka planda da ben çok tatmin oluyorum. Bütün hepsi çok bir da. şey. Harman yani şu anda.
0: Çok güzel. Ya şey e, hep e, işte daha... Çocukluktan itibaren büyüyünce ne olacaksın'la başlayıp, on, yani bir, bir şey söylüyorsun, e, o işte de çok para yok falan gibi laflar duyabiliyorsun daha çocuk aklında falan. Hep biz e, yaşamak için neye ihtiyacımız var'a odaklanıyoruz. Halbuki e, belli bir yerden sonra, yer çekiminden bir miktar kurtulduktan sonra daha önemli olan, ağzımızın tadı olan e, yaşadığımızı hissetmek için neye ihtiyacımız var? Yani Aynen, ç- evet. Çünkü fiziksel varlığımızı 3 aşağı 5 yukarı belli konfor seviyelerinde iş sürdürebiliyoruz ama belli bir yerden sonra artık öbürünü aramak durumunda kalıyoruz. Özellikle hani senin şu anki yaptığın işte ve işte danışanlarınla olan ilişkide de yine çok çok onların ne alabildiği dile geliyor olması lazım yoksa Kesinlikle. öbür türlüsü mesleki egzersiz oluyor tabii ki. Aynen
1: yani. öyle yani zaten koçlukta bize ilk söylenen şey orada önemli olan sizin tabii ki nasıl koçluk yaptığınız önemli o işin sonucuna yansır ama o konuşma sırasında sizin kim olduğunuz ve ne yaptığınız değil onların kim olduğu ve ne ihtiyaçları olduğu önemli olan. O yüzden de kendi performansınıza takılıp şimdi sırada bu soruyu soracağım, şimdi böyle yapacağım demek değil. Bırakın onlar zaten nereye gitmesini istiyorsa oraya götürün. Esas faydayı o zaman sağlayabilirsiniz. Biz senelerce içinde bulunduğumuz toplumun getirdiği bir şey bence bu. Yani ya da benzer toplumlar vardır. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. E, yapmaya odaklandık hep. Ve öyle yetiştirildik. Yani daha ilkokul çağında, e, benden sonraki dönemde bitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Anadolu Lisesi maratonu. E, i̇lkokuldayım daha yani kaç? 11-12 yaş. E, Anadolu Lisesi'ne girmek için, ne kadar ders aldık, dershanelere gittik, yani bir evet. at yarışındaymış gibi yapmaya odaklandık. O ÖSS'yi işte en iyi şekilde yapacağım, bilmem nereye gireceğim. Ondan sonra da hiç vakit kaybetmeden üniversiteye gireceğim, en iyi üniversiteye gireceğim. Sonra işte en iyi, en parlak diyorum ya ben bile kariyerimin
0: başında söylüyorum. En iyi üniversite otçu değil mi bu arada?
1: <gülüyor> <gülüyor> en iyilerinden biri bence.
0: Yok <gülüyor> <gülüyor> yok yo, şey, hani... Ya benim <gülüyor> evet, evet. <gülüyor>
1: yani hep böyle bir şey vardı o, o koşturma içerisindeydin bir kanıtlama içerisindeydin ama dönüp de kendine sormuyordun ya ben kimim ya ben ne istiyorum hani evet. insanlar benden bir şey istiyor şurada olmam bekleniyor falan ama yani yapabilecek miyim? Hep böyle bir kaygı içerisinde. Bunu fark etmek kolay olmuyor. Belki de fark etmek için bu yollardan da geçmek gerekiyor. Hani eleştiriyoruz ama belki de bizi getirdiği nokta zaten önemli olan. Onlara da teşekkür etmemiz de gerekiyor olabilir. Yani bu koşturma ve yarış hali dolayısıyla bugün anlıyoruz diye. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki yani bence dünyada yaşanan her şey de bize sinyal vererek anlatıyor ki Yapmak, yapmak, sahip olmak falan değil. Kimsin ve ne ya kim olmak istiyorsun özünde? Nasıl bir biri olarak yaşamak istiyorsun? O zaman işte elinde seçme gücü oluyor zaten. Yani ben bilmem nereye girmek zorundayım, başka şansım yok diyemiyorsun. Ha bir dakika ya, ben biliyorum ne isteyip istemediğimi. Ona göre yaşayacağım, belki uzun yoldan gideceğim, belki çok çetrefille olacak ama ben değerlerime göre yaşayacağım ee, diyebildiğin an huzuru buluyorsun gerçek anlamda ve bu bu mümkün hani mümkün değilmiş gibi görünüyor iş dünyasında ya da ekonomik e, seviyede şu an yaşadığımız yerde ama e, oluyor oluyor yani istediği zaman insan kendinden vazgeçmediği zaman e, ulaşabiliyor.
0: Evet evet yani orada e, bu şeylerin işte Doğu mistizminde hep vurgulanan e, iç içe çemberler vardı işte. En içte being vardır var olma ondan sonra e, doing vardır işte bir eylemde bulunma yaşıyor olma sonra having vardır hı hı. E, sahip olma ve insan her seferinde bir miktar işte ilerledikçe e, dış çembere tutunmaya çalışır. Tabii, Daha sonra ise e, zamanla aslında tekrar geri dönüp dönüp dönüp, dönüp being'i keşfetmeye başlar. Hani Çünkü özde olan şey belki daha sonra güçsüzlükle geri dönüp tekrar göz attığımız ama belki de kıymetini bileceğimiz zaman göz attığımız şey orası oluyor.
1: Yani söylediğin ee, şeyi şey görsel olarak da düşünsene çemberden bahsettiğin zaman genişleyen bir evet. yapıyı anlattın. Dolayısıyla insanın kafasında da şu algı oluyor. Ne kadar genişletirsem... O kadar iyi, ne kadar uzağa doğru gidersem o kadar iyi, o kadar büyük, daha yüksek falan. Hani algı bu oluyor ama esas o çekirdekte kalan şeyi unuttukça zorlanıyorsun.
0: Tabii, tabii. Yani nasıl böyle bir e, içi boş bir e, zeytinyağı tenekesi dış baskıyla ezilip büzülürse... Ee, i̇çi dolu olan da o kadar dayanıklı oluyor. Yani hani, evet. e, arada çok büyük bir fark var ama bunu anlamak için de aynen senin dediğin gibi bazen e, zamanın kişiliğin ya da tecrübenin denk gelmesi gerekiyor. Başka evet, türlü evet. gözümüzün önünde olmasına rağmen göremiyoruz. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Ee, çok teşekkürler katıldığın için. Ee, benim için de. Metafor e, dolu. <gülüyor> ya işte o benim biraz hastalığım. Sen, sen de e, uyum sağladın. Ee, sen de az değilmişsin bu konuda. şey e, eklemek istediğin son bir şey var mı kapanmadan önce?
1: Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ee, yani hem hatırlamak dönüp e, iyi oldu. Hem de o. E, bakmadığım bir açıdan baktırmış da oldun. Çok keyif aldım. Yani işlerin birbirine etkisi, bugünkü işime etkisi neymiş, özellikle oyun dünyasının etkisi neymiş diye hiç düşünmemiştim. Bu kadar içinden gelmiş olmakla beraber. Çok çok hoşuma gitti. Çok keyif aldım. Eklemek istediğim şu olabilir, ben seninle mutlaka bunu bir konuşmak istiyorum bu yayında diyordum. Gelmedi ama burada bir ek yapmak isterim. Şeye bakıyor musun? Hiç Um, bu sözlüklere, online sözlüklere, işte Türkçe, İngilizce falan çevire. Tabii, ya.
0: sık, sık sık.
1: Bir tane böyle en çok kullanılanlardan bir tanesi herhalde. Ee, geek diye bahsettik ya. Ee, evet. Bir ba- bakmak istedim nasıl e, acaba çevirisini yapmışlar, nasıl yorumlamışlar. Hani geek yazıyorsun İngilizceye. Türkçe çıkan karşılıklar yani ilk İkisini okuyamıyorum bile. Ayıp geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi zeki ama antisosyal. <gülüyor> Mesela çok acayip <gülüyor> değil mi? Yani zeki ama antisosyal. İşte bilim, teknik, bilgisayar, edebiyat gibi bir veya birden fazla konu üzerinde bilgili ve aşırı saplantılı olan. <gülüyor> Zeki, kültürlü, yetenekli ve entelektüel özellikleri sahip sıra dışı veya tuhaf kişi. Şimdi iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi? Çok acayip. Mesela kitap kurdu da var. Ya da şu zaman evet. çoğunu internette geçiren kişi. Ne kadar acayip yorumlar varmış. Ben bugüne kadar böyle direkt şey nedir diye, sözlükte karşılığı nedir diye bakmamıştım ama yani insanı böyle etiketlercesine bir kültürün içerisine koymak. Çok acayip. Oysa ee, bir içine girseler ne kadar güzel.
0: <gülüyor> ya hem, hem öyle hem de bir taraftan da işte o sineklerin tanrısı örneğini özellikle o yüzden verdim. Yani o kültürlerin içindekiler de belli bir hiyerarşiye, belli bir şeye sahipler. Böyle kolay kolay öyle kimseyi de artık içeriye almıyorlar. Çünkü geekler <gülüyor> ve nerdler artık biraz şeyler <gülüyor> E, hakim pozisyondalar yani hani artık şirketleri var startupları var ve e, kudretliler Dolayısıyla e, artık böyle lisede ortaokulda bullenen çocuklar değiller onlar e, kendi evet. gerçeklikleri ne dikti ettirebiliyorlar Bununla ilgili e, şeyin e, Black Startın e, Challenge bölümünde bir miktar değinmiştik Fırat'la. Hakikaten e, yeni dünyada e, nördlük ve giyiklik çok ilginç yerlere doğru gidiyor. Dışarıdan bakıldığında bayağı psikopat bunlar dedirten ama içindekilerin çok keyif aldıkları e, hatta hani e, işte daha alt şeyleri olan, daha alt e, kırılımları olan ee, otakulara vesairelere falan giden yerlere gidiyor ee, Allah sonumuzu ayreliyelim <gülüyor> <gülüyor> vardı
1: bence aldıkları keyif çekilemiyor bazen biliyor musun yani çünkü böyle bir işlerine gittiğin zaman mesela sabah ne konuşulur işte o, o bir önceki akşamdan olan haberler, sabah işte bir şey olduysa o, trafik falan değil mi? Yani böyle ne kadar evet. can sıkıcı şey varsa gelir o çay kahve alımı sırasında atarsın içinden. Yani biz giriyorduk içeri mesela abi şu oyun çıktı oynadınız mı? Ya da bilmem neydi değil dün mi? şu kadar saat geçirdim müthişmiş ya bu videoyu gördün mü? Falan. Yani o kadar hani hayatın da devam ettiği bir şeylerden bahsedilmesi... Hoş oluyor ve bence insanlar ya bunlar nasıl işte dünya bu haldeyken bu kadar keyif alabiliyor ve umutlu bakabiliyorlar diye çekemedikleri için de oluyor olabilir.
0: mutlaka yani o yolda şu oldu bu oldu bilmem ne diyen arkadaşlar şu anda Zoom'un başında pek konuşacak şey bulamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz hala dün akşamki maçta bak böyle 16 milisaniyede bir hareket yaptı filanı. <gülüyor> Ee, bakalım yani yeni dünya düzeninde acaba kimin yeri nasıl olacak bundan sonra. Tekrar çok teşekkürler Ayşe. Umarım teşekkürler. yine bir başka bölümde oturur sohbet etme fırsatı buluruz. Çok ee,
1: sevinirim. Çok ol Çok keyifliydi.
0: Ee, Black Start'ın bir bölümünü daha böylelikle sona erdiriyoruz. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere.